0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجلس يا غلام اجلس مكانك فقد اخرج الامام النسائي والترمذي واحمد وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ثم إن يحيى أبطأ فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات وتعمل بهن فإن لم تبلغ بلغت أنا فقال يحيى إني أخشى أن أعذب أو أن يخسف بي ثم نادى بني إسرائيل فامتلأ المسجد عن آخره وجلس الناس في الشرفات فقال يحيى عليه السلام إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فان مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق او ذهب الورق اللي الفضه وقال له اعمل واد الى فكان يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذه هي الوصية الأولى والتي افتتحت الكلام بها في المرة الماضية ولنا مع هذه وقفة طويلة لأنني كما قلت لكم بدأت الأصول في هذا الزمان محل أخذ ورد الدين عقيدة وأخلاق وأحكام أما العقيدة والأخلاق فلا تتغير مهما تغير مناطها العقيدة بالذات الأخلاق يمكن أن يتغير المناط أن تعامل اللئيم بطريقة ما لئيم عن لئيم هناك فرق كريم ولئيم هناك فر يعني هتدخل في النهاية تحت جزئية الأحكام أما الأخلاق من حيث هي هي فلا تتغير الجزء المتغير عندنا الأحكام الشرعية التفصيلية اللي فيها الحلال والحرام يمكن أن تتغير هذه لتغير المناطق فقد يكون الحكم واجبا فيسقط بالعجز وقد يكون مستحبا فينزل إلى الإباحة بل قد يكون الشيء محرما فيحل يعني الأحكام الشرعية هي التي تتغير إنما العقيدة لا، العقيدة الآن بدأت تهتز، وبكل أسف ممن، ممن يتزيون بزي الحراس، وهذه أكبر المشاكل، يا ليته تكلم زنديق، ولا ملحد، ولا جاهل، سيقول الناس ملحد زنديق جاهل عندما يتكلم رجل ويتزيا بزي العلماء بكلام في منتهى الرخاوة في باب لا يصلح فيه إلا التصريح هي دي المشكلة قلت لكم في المرة الماضية الآن يقولون ان لفظ الكافر ليس بعيب كلنا كفر ازاي اليهودي كافر عندك والنصراني كافر عندك والمجوسي كافر عندك وانت كافر عنده خلاص يبقى كلنا كفر في نظر بعض هو معيار الكفر والايمان من الذي يضعه من الذي يقول هذا كافر وهذا مسلم وهذا مؤمن هي المساله متروكه للافراد؟ كل واحد يكفر الثاني؟ طب كل واحد يعتقد انه على حق اذا ضاعت الدنيا وضاع الدين. كلام ده لم يكن احد لعده سنوات قريبه يتجرا على ان يتكلم هذا الكلام. حكم المرتد مش عايز يقول ان المرتد يقتل ليه لان النظام العالمي الجديد يقول حريه الكفر مش حريه الاعتقاد حريه اعتقاد اي حاجه واحد يعبد حاجة هو حر كان مسلم وبقى مجوسي كان مسلم وبقى نصراني يهودي هو حر الدين ده اعتقاد قلبي هو ده الذي يقال الآن ما ندري العام القادم ما الذي ما الذي سيحدث هل بعد ذلك سيغبط الكافر ويأخذ جائزة أنه كفر الله أعلم لذلك كان الكلام في التوحيد ضرورة قبول أي عمل مبني على صحه التوحيد فلا يقبل من الكافر حسنه واذا لقي العبد ربه موحدا لا يضره ذنب بمعنى سيدخل الجنه في نهايه المطاف يعذب على ذنوبه ما شاء الله له ان يعذب لكن لا يخلد في النار إذا صح توحيده مهما كثرت ذنوبه عرض التوحيد على الناس يحتاج إلى جهد ومشقة قام علماؤنا ولا يزالون حتى الآن يدافعون عن حياض التوحيد ضد الكفره والمبتدعه وهذا باب جهاد كبير اللي هي حراسه التوحيد لكنني اريد ان اعرض ويعرض غيري التوحيد عرضا يعين المستمع على العمل به لا نكتفي فقط بالرد على اهل البدع وكما قلت هو باب كبير لا بد من وجوده في كل عصر واوان لكننا نخاطب المسلمين كيف تتدين بالتوحيد كيف تشعر باثره في حياتك كلام العالم سواء كان في التوحيد أو كان في الوعظ يختلف كثيرا عن كلام الزاهد المتجافي عن الدنيا كلام العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا أما الزاهد فيبغض الدنيا إلى الناس وهم أبناؤها وعلى لبانها رضعوا ولا يزالون يرضعون لا يفطم المرء عن الدنيا إلا بالموت فتصور إنسان من ما تولد إلى أن يموت إن شاء الله يكون سنه 150 سنة 200 سنة 1000 سنة يفضل يرضع يرضع من الدنيا من امه كما قال صلى الله عليه وسلم ان هذا المال خضره حلوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم ويشب منه خصلتان حب البقاء وحب المال حب البقاء لا يريد ان يموت بيرضع. فلما يكون طفل يرضع من امه انت عايز تنتزعه من ثدي امه؟ الشيء الطبيعي اذا كان جائعا يعني ماذا يفعل؟ يصرخ يظل يصرخ حتى تلقمه الثدي. فلربما تكلم الزاهد بلسان الزهاد فيحدث لك وسواس في الورع تصور مسألة تصل لهذا الحد الورع نفسه توسوس فيه إذا سمعت كلاما عن الإخلاص من فم العالم تستريح وتشعر أنه بإمكانك أن تكون مخلصا إذا سمعت الكلام عن الإخلاص من الزاهد تتعقد في حياتك وتعلم أنه لا سبيل إلى الإخلاص مطلقا يعني شوف مثلا سري بن المغلس السقطي هذا رجل من أكابر العلماء لكنه ترك قانون العلم في أشياء وتزهد دخل في الزهر وسري السقطي هذا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل في نفس الجيل قال حمدت الله عز وجل مرة فأنا أستغفر الله من هذا الحمد منذ ثلاثين سنة ده أول أول سطر في أم الكتاب الحمد لله رب العالمين أول سطر رجل يقول الحمد لله يستغفر الله من هذا الحمد كأنه ذنب يستغفر الله من هذا الحمد ثلاثين سنة قالوا له ليه قال كان لي دكان في السوق وهبت هب حريق أكل الدكاكين كله إلا دكان السري السقط فات واحد قال والله السوق كله كله احترق الا دكانك. قال الحمد لله. ثم رجع إلى نفسه فقال: قال هو أعني الحمد لله؟ يعني فرحان أنا في اللي احترقت الدكاكين بتاعتهم بقى. الحمد لله الذي نجاني ها؟ فشعر شعر من داخله كأن دي شماتة في الذين احترقت دكاكينهم. فجعل يستغفر الله من هذا الحمد. طب الكلام ده يمشي تحت قانون العلم؟ طبعا لا. أقرب شيء يرده الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وله طرق وهو حديث صالح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به الا عافاه الله من ذلك البلاء. اقرب حاجه ترد هذا الكلام. ما الذي جرى للسري؟ لم يمشي تبع قانون العلم مع جلالته. فلما تسمع الانسان الذي يتكلم بلسان الزهاد وليس بلسان العلم يحصل لك وسواس مهما تخلص يأتي الشيطان ينزغ نزغه ثم يا لي ترى أنا مخلص ولا لا أظن قصة أصحاب الغر أنتم تعرفونها وما أظن أنهم عندما قالوا لبعضهم أدعوا الله بصالحة أعمالكم أعدوا كل واحد ينخل دماغه ويجيب العالي واطي والواطي عالي عشان يدور على عمل كل انسان منا على نفسه بصيرة، العمل الذي يبتغي به وجه الله هو يعرفه. فلذلك نحن في أمس الحاجة إلى أن نحبب الله إلى العباد. كده ستنحل مشاكل كثيرة. وهذا الوقفة الرئيسة فيه في باب توحيد الأسماء والصفات ولله المثل الأعلى أنت لا تحب إنسانا إلا لصفاته لا بتحب لأنه لحم ودم إنه لا أنت مثله ما الذي يجعلك تتعلق بإنسان وتبغض آخر؟ صفات هذا وذاك فكلما كمل في صفاته كان جليلا حريا بالحب وكلما كان نقص كان النقص في المحبة على قدر ذلك فنعم الله عز وجل علينا تترى في الدنيا والآخرة وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ القرآن المكي كله يتحدث عن نعم الله على العبيد وكيف يجمل بهم أن يكون المتفرد بالخلق والمتفرد بالرزق وبالإحياء والإماتة وإخراجك من الورطات والمصائب لا يفعل هذا أحد غيره قط بشهادتك أنت ثم إذا أردت أن تصرف قلبك صرفته إلى غير ربك أي عقل هذا ولذلك جبير بن مطعم لما دخل كمفسعي البخاري لما دخل في فداء اسرى بدر ووافى المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمسلمين في صلاة المغرب من سورة الطور فوقف يسمع فسمع هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير وجبير لما دخل المدينة وسمع هذه الآيات كان مشركا لأن هذه أسئلة لا جواب عليها ده اسم السؤال المفحم الذي لا جواب عنه المشرك نفسه كاد قلبه أن يطير سبب أنه لا جواب وشوف في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج أربعة من النار من النار يوم القيامة فيعرضون على الله فيقول الله عز وجل ردوهم إلى النار فيلتفت واحد من هؤلاء فيقول ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها قال أخرجوه هوذا ظنه بالله ذاق حرها وقشبه ريحها وأهلكه ذكاؤها قال ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها فكان عند ظن الذين يعيشون في الدنيا لا احترقوا بالنار ولا ذاقوا مسها ومع ذلك إذا ظن بربه ظنا حسنا كان له كما قال عز وجل في الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشركون وإذا, وإذا مسكم الضر في البحر ظل من, من تدعون إلا, إلا إياه. إياه وحديث سعد بن أبي وقاص شاهد لهذه الآية الذي رواه أبو دَاوُودَ والنسائي وغيرهما بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، عبد الله بن أبي السرح، عكرمة بن أبي جهل. أما مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل قتل. واحد في السوق وواحد كان معلق باستار الكعبه نزلوه وقتلوه. اما عبد الله بن ابي سرح اختبا عند اخيه في الرضاعه عثمان بن عفان وعكرمه ركب البحر هاربا. هما في المركب سفينة هبت ريح عاصف السفينه بقت عامله زي الريشه خلاص سيهلكون. صاحب السفينه المشرك قال لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا عملية جد فيها لعب فأخلصوا فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره لله علي إن عنجان الله لاتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما ونجا عكرمه فلما وصل الى البر ذهب فاسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه جاء عبد الله بن ابي السرح خلف اخيه في الرضاعه عثمان فجاء عثمان فقال يا رسول الله بايع عبد الله فسكت بايع عبد الله فسكت بايع عبد الله فسكت ثم بايعه ثم قال لأصحابه أليس منكم رجل رشيد إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه فقالوا يا رسول الله هلا أو مأت إلينا بعينيك قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه وعند الترمذي بسند فيه نظر ان حسين والد عمران عمران بن حسين صحابي وابوه كذلك أن حصين والد عمران أيام كان مشركا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمران كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء رجلك المشرك ده أفضل من الجهمية الذين يقولون أن الله ليس في السماء أهو ده كافر اوه حتى فرعون نفسه ألم يقل يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبله الأسباب فأطلع إلى إله موسى؟ أعمل لي سلالم عشان أطلع فوق؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء فقال له من الذي تعده لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة من في السبع دول اللي بينفعك لما تحب أن تجلب مصلحة من الذي ينفعك قال الذي في السماء قال أما إنك لو اسلمت لعلمتك كلمات فأسلم أريد أن أقول بهذا عرض التوحيد ليتدين به الناس ويشعر كل واحد بهذا التوحيد في حياته وسلوكه يحتاج إلى عرض جيد وإلى فهم للنصوص والنصوص الصحيحة في السنة كثيرة جدا وثرية للغاية من جهة المعاني قلت في المرة الماضية إن الله عز وجل لا يقبل عمل مشرك قط ولو أشرك نبي وحاشى لله أن يكون ذلك لحبط عمله وذكرت لكم الآيات من سورة الأنعام ثمانية عشر نبياً وقال الله عز وجل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا كل دول وهم بالألوف المؤلفه لأن من آبائهم ذرياتهم إخوانهم لا يقعون تحت العد لو أشرك هؤلاء لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال أن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عمل لا يقبل الله عز وجل حسنة إنسان مشرك أي جزي في الدنيا آه يأخذ سيط يأخذ مال يأخذ منصب لكن الأمر كما قال الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين انا ساعرض لنماذج هي معروفه لديكم لكنني اريد ان استل منها بعض المعاني وهي دلائل على ان الله لا يقبل من مشرك حسنه ايا كان هو دليل يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وآخر يتعلق بإبراهيم عليه السلام مع أبيه وثالث يتعلق بنوح عليه السلام مع ابنه ولم أذكر امرأة نوح ولا امرأة لوط لأنني لا أعلم أن نبي الله عز وجل استشفعا برب العالمين لهما أنا أتكلم على من استشفع برغم مكانته إبراهيم الخليل نوح الأول نبي أرسل ثم إبراهيم الخليل ثم نبينا صلى الله عليهم جميعا تدخلوا كشفاعة وردت شفاعتهم اما نبينا صلى الله عليه وسلم فالحديث المسيب بن حزن في الصحيحين قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليه ليلقنه كلمة التوحيد فوجد عنده صنديدين غليظين رأى أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب في بعض الروايات لا زال به ودي مشكله الصاحب كما كانت العرب تقول الصاحب ساحب دي مشكله الصاحب لا زال به يذكيان فيه نعرة الجاهلية حتى أن أبا طالب أراد أن يبين أنه لا يخاف الموت شجاع زي الجهل اللي بيكتبوا في في الجرائد والمجلات يقول لك وظل فلان يصارع الموت موت اللي من اللي صارع الموت يقول لك ودخل مع الموت في عدة جولات وانتصر يعني خلاص هيطب ساكت ذهب الى طبيب اداله حقنه خلاص فاقوا بقى تمام التمام. عنده مرض خبيث استأصلوا له مش عارف ايه وايه وعاش برضه. يعني ده اسمه دخل مع الموت في صراع وغلب الموت. شويه الجهله الذين لم يقرؤوا حرفا من القران ولا من السنه. هو بقى حب يبين انه شجاع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش فتقول جزع من الموت لأقررت عينك بها فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تعرف أبو طالب ده أهون أهل النار عذابا في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال أخرجته من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من نار الضحضاح اللي هو الماء القليل اللي تحط فيه رجلك يدوب دوب القدم بس. كان في الدرك الاسفل من النار طلعه فوق بقى فيه ضحضاح يا دوب رجليه اللي في النار. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار أبو طالب. طب ده شكله إيه بقى؟ اللي هو أهون أهل النار. قال تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. كما يغلي الماء في المرجل. دماغه يغلي زي الميه. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين إن أهون أهل النار عذابا من له شراكان من نار لبس جزمه يلبس حذاعا من نار يغلي منهما دماغه وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لا عذابا فلو كان هناك إنسان تقبل شفاعته ولا ترد لكان نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ردت عليه شفاعته في هذا ليه لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين قانون حكم نهائي لا يقبل الله عز وجل فيه صرفا ولا عدلا قُلْ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المثل الثاني قصة إبراهيم عليه السلام وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو لأبيه في حياة أبيه وكان أمره بترك عبادة الأصنام وصناعتها وتعلمون كيف كان إبراهيم عليه السلام رقيقا جدا في عرض التوحيد على أبيه النافر في سورة مريم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي, يا أبتي حتى قال له من جملة ما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا آخر حاجة آخر وصية إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا برغم أن المقام مقام تهديد إلا أن الصفة التي أتى بها إبراهيم الرحمن قال له الجبار المنتقم ربما نفر أكثر والرحمن رحيم الدنيا رحمته تشمل المسلم الكافر الرحيم رحيم الآخرة لأهل الإيمان ولذلك أتى بالصفة العامة الشاملة للرحمة حتى للكافر والدواب وكل من دبع الأرض من مخلوقات الله مع أن العبارة في ظاهرها كما قلت لكم في غاية الرقة إلا أنه تهديد بليغ لكن الكافر مطلصم لا يفقه لأن, لأن وجود صفة الرحمن هنا في هذا السياق أبلغ في بيان جند وأبلغ في بيان عذاب الله لأن الرحمن إذا عذب يبقى الجاني كيف جريمته المنتقم يعذب ذو القوة المتين يعذب العزيز يعذب إنما الرحمن يعذب وقد شملت رحمته كل شيء ووسعت حتى الكافر المعلن بالكف كما نضرب المثل لتوضيح المراد لو أن رجلا حليما ودودا عطوفا يضرب به المثل في كل ذلك فرأيته يضرب إنسانا ضربا مبرحا أنت ماذا تقول؟ لن تقول جن، لا، لكن الذي ستقوله بتلقائية ماذا فعل هذا المضروب حتى أثار هذا الحليم؟ وحتى ضربه هذا الضرب المبرح؟ لن 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 تقول أجن الحليم؟ لا لأنك اختبرته زمانا طويلا فعلمت أن صفته ثابتة لا تتغير فإذا عذب الرحمن إبأ جريمة الجاني لا سقف لها وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام بذل مجهودا كبيرا مع أبيه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة فقال له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ خلي بالك لم يقل له يا أبتي ألم أقل لك راحت يا أبت دي عدى زمنها ده احنا في يوم القيامة لا في أرحام ولا في والد ولا في ولد ولا في شفقة ولا رحمة لا كله عايز ينجو من النار كما قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شوف ولادك اللي انت بتحامي عنهم وممكن بعض الناس يتورط ويرتشي ويسرق ويعمل مصانع ومتاجر علشان العيال يبقى لهم مستقبل. وإذا الولد اتخانق مع واحد تاني وابنه غلطان يروح يسبخ للتاني. لا يقبل على ابنه اي شيء حتى لو كان مخطئا. أوه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خدتهم كلهم، بس ما أدخلش أنا النار. بس ده مش مكفي. وصاحبته وأخيه، زوجته التي كان يعشقها ويقبل قدميها، ويبقي الذهب والماس تحت قدميها لترضى. وأخوه بالمر بس مش مكفي. وفصيلته التي تؤويه العيله والقبيله والفخذ كلهم كلهم يدخلوا النار بس انا ما ادخلش بس ده مش مكفي برضه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه قال الله كلا راحت بقى انها كلمه هو قائلها يلزمها عايز فض السوق، لما يكون الانسان يتمنى ان يدخل الناس جميعا جهنم ولا يدخل هو، إذا اقترب منها سمع لها تغيظا وزفيرا، فما بيقولوش يا ابتي بقى خلاص، قال: ألم أقل لك لا تعصني قال له اليوم لا أعصاك. فابراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا طمع أنه إن استشفع عند ربه أن ينقذ والده، فتوجه إلى الله وقال ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من ابي الأبعد لما تدخل أبويا النار أي خزي أعظم من هذا الكلام ده يقوله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا دي مش لحد خالص في بني آدم إلا لإبراهيم ولنبينا عليه الصلاة والسلام بس ويا له من شرف باذخ أن يكون عبد يمشي على الأرض بقدمين يقال له خليل الرحمن مش احنا اللي قلنا خليل الرحمن الذي قال هو الله يا حظوه ومكان ما بعدها مكان فذكر الله عز وجل له الحكم الذي لا يتغير قال يا إبراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين قال يا ابراهيم انظر اسفل قدميك فنظر ابراهيم عليه السلام فاذا بذيخ متلطخ منتن الذيخ الضبع تحولت صورة آزر والد إبراهيم من إنسان إلى ضبع حيوان منتم فأخذ فألقي به في النار وهذا من رحمة الله بإبراهيم لأنه رأى الذي ألقي في النار ضبعا وليس والده ليست صورة والده بأن هذه تزيده إيلاما. لما يرى الأب كده بشحمه ولحمه يقذف في النار تزيده إيلاما. خفف الله عنه بأن جعل أباه ضبعا. عشان تبقى صورة الضبع هي التي رآها إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وهو يبين أن إبراهيم عليه السلام بعد طول نفس تبرأ من والده لما تبين له أنه عدو لله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم هاتان الصفتان لابراهيم تكررتا مره اخرى في القران بس بتقديم وتاخير تعلمون ما جرى لابراهيم عليه السلام لما جاءت الملائكه لتخسف قوم لوط والايات في سوره هود وبشروا إمرأة إبراهيم عليه السلام بغلام وقرب إليهم فلم يأكلوا فارتع إبراهيم وخاف بعدما علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة كرام وأنهم جاءوا لخسف قرى قوم لوط يقول الله عز وجل في هذا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب الأمر لما تعلق بوالد إبراهيم في سورة التوبة قال الله عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم لما تعلق بقوم لوط قال إن إبراهيم لحليم أواه الصفة معكوسة يعني ما هو الفرق أوه كلمة توجع اللي احنا بنقول في اللي في ايه في بنقولها في العميق اه اه دي لما تتوجعت الآ هي اوه والاواه كثير التوجع فلما كان الامر يتعلق بوالد ابراهيم والده ظهر توجعه وتأخر حلمه بخلاف قوم لوط قدم الحلم ليه لأن الأنبياء احلم الناس يشتمون ويسبون في أعراضهم ويؤذون حتى القتل يحيى بن زكريا قتل وقتل زكريا عليه السلام وهمت اليهود بقتل عيسى عليه السلام. وقتل كثير من بني اسرائيل من انبياء بني اسرائيل. يصل الامر من اقل درجه في الايذاء الى القتل. ومع ذلك تجد النبي حليما صبورا حريصا على هدايه قومه. اعدى اعدائه لو اسلم لكان من احبائه. لأنه لا يوالي ولا يعاد على أشخاص إنما على صفات فذكر أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام لما علم أن الملائكة جاءت لخسف قرى قوم لوط لقلبها جعل يجادلهم أرأيتم إن كان فيها ثلاثمائة مؤمن تقلبونها قالوا لا طب مئتين لا لحد أربعو أربعون لا وصل الأمر خمسة قالوا لا ألطب واحد قالوا لا قال إن فيها لوطا شوف عايز ينجيهم يريد أن ينجيهم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها يبقى بيجادل وهم كفره يحادون الله ورسوله ظهرت صفة الحلم لان دي متعلقة بالحياة وهم عايشين في وسط الناس فلما قيل له يا إبراهيم <تصفيق> أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود حينئذ تأوه لهم وتوجع قلبه لهم لما علم أن هذا أمر نهائي إنهم آتيهم عذاب غير مردود فلما انصاع إبراهيم عليه السلام لكلام ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل منيب منيب أي رجاع سكت بعد ما عرف إن هو هذا أمر الله سكت ورجع إلى أمر الله والتسليم به عشان كده الصفة صفة الحلم تقدمت صفة الأواه فيما تعلق بقوم لوط لكن بخلاف صفة الأواه تقدمت الحليم ده يتعلق بالأرض دي دي مشاعر وهذا قلب والحديث له بقية إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا